0: Actualitatea românească
1: La microfon dumneavoastră Nicolae Constantin Munteanu, mai întâi sumarul emisiunii de astăzi. Un apel adresat participanților la cel de-al 14-lea Congres al Partidului Comunist Român. Un comentariu pe care l-am intitulat Dezinformare, intoxicare, amenințări de la București. Și, în funcție de timp, partea a treia din raportul profesorului Dumitru Mazilu adresat Organizației Națiunilor Unite. Colaborează Șerban Răscu și Emil Hurezeanu. La sfârșitul săptămânii trecute, în programul de vorbă cu ascultătorii, Nestor Rateș v-a prezentat o scrisoare primită din țară, semnată Frontul Salvării Naționale. Scrisoarea a fost însoțită de un apel adresat participanților la Congresul al 14-lea al Partidului Comunist Român. În următoarele 24-25 de minute vă invităm să ascultați textul acestui apel.
0: Deși alegerea dumneavoastră la congres a fost regizată după tipicul știut, în vederea asigurării acelei mase inerte de oameni chemați să mistifice și să tămâieze, să asculte și să aplaude inovații, știm că în adâncul conștiinței celor mai mulți dintre dumneavoastră mognește dezgustul, rușinea și îngrijorarea față de situația catastrofală în care a fost adusă țara de către dictatura Ceaușescu și față de marile primejdii care amenință viitorul nostru. Credem că am ajuns în ceasul al 12-lea al acestui tragic impas al istoriei românești. Credem că măcar în acest ceas aveți datoria sfântă de a deveni, cu îndrăzneală și spirit de sacrificiu, dacă e cazul, ceea ce teoretic sunteți, dar practic n-ați fost niciodată, reprezentanții unui partid de peste 3 milioane și, în mod declarat, reprezentanții unui popor întreg. Credem că este ultimul ceas pentru a da glas și a hotărâ în spiritul acelei conștiințe lucide și temerare care s-a auzit prin vocea lui Constantin Pârvulescu la Congresul al XII-lea. Vocea singulară de atunci trebuie să devină vocea colectivă de acum. Vocile foștilor conducători ai partidului din scrisoarea deschisă Adresată lui Nicolae Ceaușescu Vocile Doinei Cornea, Dan Deșliu, Mircea Dinescu Toți aceștia fiind în ultimă instanță Adevărații purtători de cuvânt ai poporului Trebuie să se audă în congres și să devină temei de analiză și de hotărâre Imensa majoritatea poporului român vă cere dacă ați acceptat să deveniți delegați la Congres, să reprezentați și să apărați în mod autentic interesele lui. Să aduceți în dezbaterea Congresului adevărul realităților noastre economice, sociale și politice, care să nu eludeze următoarele aspecte. A. Întreaga viață economică este profund afectată de voluntarism și incompetență. Concretizată într-o politică economică falimentară, decisă aproape integral de Nicolae Ceaușescu și familia sa. Acești factori de decizie, fără nicio pregătire de specialitate care să le permită a înțelege mecanismele și fenomenele economice în complexitatea dinamicilor, n-aveau cum să ajungă la o strategie economică optimă, de vreme ce intelectualitatea și specialiștii de înaltă calificare au fost practic eliminați din actul deciziei cu dispreț și cu ură. Nepricepându-se la nimic, conducerea superioară de partid a decis că se pricepe la toate și a distrus economia. S-au construit capacități de producție care lucrează cu mult sub nivelul proiectat. S-au făcut investiții iraționale risipindu-se miliardele împrumutate în obiective economice sau de altă natură, nerentabile și niciodată amortizabile. S-au hotărât planuri de producție nerealiste, care au ignorat mijloacele energetice, disponibilitățile de materii prime și necesitățile de import. S-au exportat produsele industriei noastre cu mult sub valoarea costurilor de producție, ceea ce a însemnat, de fapt, Risipirea averii naționale și dispreț față de munca trudnică a clasei muncitoare. Agricultura a fost distrusă prin distrugerea țăranului. Exploatarea acestuia a căpătat proporții mai grave decât sub regimul burghezomoșeresc. Mărturiile sunt atât de numeroase și atât de cunoscute încât ele se află la îndemâna fiecăruia. Ce poate fi mai condamnabil și mai compromițător din punct de vedere economic și politic decât faptul că agricultura se face cu studenții și elevi, cu militarii și pușcăriașii, iar când nici aceștia nu ajung, cu muncitorii din fabrici și că aproape în fiecare an o bună parte din recoltă rămâne pe câmp. Ce poate fi mai antiuman, mai antisocialist, mai culpabil decât să vinzi peste graniță la prețuri derizorii, cea mai mare și cea mai bună parte a producției agricole, într-un total dispreț față de producătorii de bunuri materiale și spirituale care au fost lăsați să flămânzească? B. Erorile din economie și-au avut reflexul lor în planul social-cultural. A fost afectat profund nivelul de trai al populației, aducându-l la parametrii cunoscuți doar în timpul războiului, uneori chiar sub aceștia. Lipsa alimentelor de strictă necesitate, a încălzirii și luminării spațiilor de muncă și de locuit, a benzinei, a unor produse de strictă necesitate, de la pastăți și lame de ras la piese de schimb pentru mai toate bunurile aflate în posezia unui cetățean. Ce rușine mai mare poate cunoaște un regim decât cartelizarea alimentelor și benzinei la sfârșitul secolului XX într-o țară atât de dăruită de natură ca țara noastră? Nivelul sub orice critică al asistenței sanitare, care a dus la creșterea îngrijorătoare a morbidității populației, la reapariția unor boli eradicate cu 20 de ani în urmă, sifilisul tuberculoza râia, la creșterea mortalității și la nivelul scăzut al nașterilor, în pofida rușinosului și abuzivului decret, dat tocmai pentru a se asigura sporirea acestora. Cauzele sunt multiple, dar câteva se impun în primul rând. Cele menționate la punctul anterior cu privire la alimentație și habitat. Suprasolicitarea cotidiană a celor ce muncesc, fără compensarea materială și morală corespunzătoare, și fără de nicio speranță. Precaritatea actului medical datorat lipsei de medicamente și a celorlalte mijloace elementare pentru îndeplinirea lui, supra-solicitarea medicilor, corupția foarte răspândită ca urmare a lipsurilor de tot felul. Eliminarea practică de la asistența medicală a bătrânilor. Nivelul sub orice critică al vieții culturale, transformate de dictatură într-un act de perpetuo oficiere a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu și a soției sale. Generalizarea amatorismului. Suprimarea subvențiilor pentru toate instituțiile de cultură, dar limitarea drastică a oricărei libertăți de opțiune culturală. Transformarea radicală a televiziunii în ceva de două ore imposibil de a fi definit paralizarea activității Uniunii Scriitorilor și a altor uniuni de creație. Privarea tineretului, mai ales de mijloacele de acces la valorile universale ale muzicii, cinematografiei, teatrului contemporan. Poluarea activității sportive, în special a fotbalului, prin imixtiunile puterii politice și prin sforăriile de tot felul care afectează competițiile și participările la întrecerile internaționale. Învățământul a fost foarte grav afectat ca urmare a faptului că organizarea și desfășurarea lui a fost decisă de același cuplu, cu aceeași incompetență și cu același voluntarism. De altfel, cum ar fi putut să decidă optim în problemele școlii cineva pentru care școala este o vagă amintire iar studiile superioare nici măcar atât? Ce poate fi mai insultător și degradant pentru învățământ și știință decât asumarea frauduloasă de titluri științifice și academice și mai ales conducerea acestui sector vital pentru oricare societate sănătoasă de către cineva fără pregătire, fără cultură elementară, de fapt fără nicio competență. Urmările celor de mai sus se găsesc în situația catastrofală a învățământului românesc, unul din cele mai apreciate pe plan european între cele două războaie mondiale. Toate articulațiile sistemului au fost afectate. Au fost anulate motivațiile pentru activitatea școlară, precum și pârghiile de stimulare ori de coerciție la îndemâna corpului didactic. Desființarea repetenției la ciclul elementar, sancționarea profesorilor exigenți în numele statisticilor triumfaliste, Transformarea mijloacelor de verificare a principiilor decimologice, acel capitol al pedagogiei care studiază examenele, și a bacalaureatului în adevărate parodii, sistemele nestimulative ale repartizărilor absolvenților, dezvoltarea aberantă a învățământului seral, încercările de generalizare a învățământului de 10 ani și acum acelui de 12 toate acestea au generat nu numai un dezinteres general pentru învățătură, dar și o infirmizare morală a tinerelor generații, care, începând de la grădiniță și până la facultate, sunt modelate sub semnul minciunii, al demagogiei, al fățărniciei și parvenitismului. Ideea integrării învățământului cu cercetarea și producția, generoasă în sine, a fost compromisă prin exces și, mai ales, prin imposibilitatea ei de realizare propriu-zisă în cadrele cerute și în condițiile date. Rezultatul îl constată orice o conștiință onestă. Redusă cu peste 47%, pregătirea generală teoretică și modelatoare sub raport intelectual, a fost profund afectată, fără ca în schimb să se realizeze o pregătire practică autentică Întreprinderile și instituțiile unde este planificată o asemenea activitate n-au nici mișloacele, nici motivațiile pentru a o asigura, așa încât practica a devenit un factor de perturbare a învățământului și a producții și un prilej instituționalizat de pierderea vremii. Statutul social și profesional al cadrului didactic a fost foarte grav degradat, atât prin salarizarea mizeră cât și prin umilirea permanentă la care e supus. Devenit un fel de slugă bună la toate, cadrul didactic a început să înțeleagă, din păcate, că supraviețuirea lui depinde nu de calitatea muncii didactice, ci de promptitudinea cu care răspunde chemărilor primăriei și activiștilor, cântării României și Daciadei, asigurării planurilor economice, ieșirilor cu elevii la mitinguri, vizite și alte asemenea deșertăciuni propagandistice. În esență, învățământul a devenit un oficiu de prestări de servicii, de cele mai multe ori gratuit, la dispoziția primarilor și a altor activiști pentru strângerea recoltei, pentru curățenia localităților și instituțiilor, pentru încărcarea și descărcarea mijloacelor de transport, etc., etc. C. Sub raport politic, situația este și mai gravă. Esențializând anomaliile, din care au generat în ultimă instanță toate cele anterior relevate și multe altele, ar fi necesară o carte albă pentru a le cuprinde și analiza, Se impun atenției în primul rând următoarele S-a concentrat în mod anormal Întreaga putere executivă și legislativă În mâna unui singur om De fapt, a unei singure familii Suprimându-se orice control asupra felului Cum este ea exercitată S-a instituit un dezgustător și foarte nociv cult al personalității Depășindu-l chiar pe cel al lui Stalin Care a pus viața politică sub semnul misticismului al idolatriei. Consecințele sunt multiple. Desființarea practică a partidului, care este redus de fapt la Nicolae Ceaușescu și la familia sa, ceilalți peste trei milioane sunt doar niște cotizanți care au obligația să aprobe, să aplaude și să omagieze tot ce hotărăște secretarul general, indiferent dacă e bine sau rău. Să aplice în viața aceste hotărâri, indiferent dacă ele sunt benefice ori dăunătoare, dacă pot fi aplicate sau nu. Anularea principiului organizatoric al partidului. Din cele două componente ale lui, nemai funcționând decât centralismul. Obsesia unanimității este blazonul acestei amputări. Atât de democratism este o simplă ficțiune, atât în partid cât și în stat. Exemplul cel mai recent, propunerea de a lui Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului, care a fost îmbrățișată cu o deplină unanimitate, evident de familia sa și de slugile care o deservesc. Promovarea cadrelor în munci de răspundere pe linie de partigii de stat doar pe criteriul fidelității față de familia Ceaușescu. De aici... Succesul impostorilor, al incompetenților, al demagogilor care procopsesc într-o ruină mai toate domeniile pe care sunt puși să le conducă. Sterilizarea și prostituarea mai tuturor formelor de cultură obligate să-și câștige dreptul la existență doar prin participarea masivă la oficierea acestui cult. Este refuzat orice dialog autentic cu țara. Cu cei care împărtășesc alte opinii decât dictatura. Sunt reprimate cu violență orice încercări ale unui asemenea dialog, deși el se înscrie perfect în legile țării și în statutul partidului. Măsurile de reprimare luate împotriva celor șase conducători ai partidului, împotriva poeților Mircea Dinescu și Dan Deșliu, a celor care s-au solidarizat cu ei, Barbaria cu care este tratată o femeie curajoasă și demnă de peste 60 de ani, ca Doina Cornea, adevărat simbol al rezistenței românești împotriva dictaturii, sunt tot atâtea mărturii ale încălcării legilor țării, statutului partidului, legilor și reglementărilor internaționale. Aplicarea principiului eronat privind omogenizarea socială și națională are numeroase efecte dăunătoare sub raport social. Acest principiu anulează spiritul de competiție, afirmarea și împlinirea valorilor, aspirația individului de a-și depăși mereu condiția, așa precum generează fenomene de discriminare națională, atât de dăunătoare conviețuirii armonioase și unității unui popor. Derivată din primele patru, alături de ruinarea economiei și a vieții sociale, este falimentarea politică externă dusă în deosebi în ultimii ani și care dovedește nu doar voluntarism și incompetență, ci un ridicol și periculos infantilism politico-diplomatic care prejudiciază profund prestigiul și interesele noastre pe plan mondial. Încălcarea legilor internaționale, comportamentul impertinent, agresiv și obstrucționist în viața și organismele internaționale Sfidarea Organizației Națiunilor Unite și a mai tuturor țărilor lumii în care se exprimă poziții critice față de politica de încălcare a drepturilor omului de către dictatura Ceaușescu, organizarea de acțiuni teroriste în străinătate, vânzările clandestine de arme în zonele de conflict militar, manipularea propagandistică cu valuta forte a țării a presei străine și a unor instituții în vederea oficierii cultului personalității și dincolo de granițele țării, erijarea în unic posesor al adevărului despre construcția socialistă, blamarea experiențelor și eforturilor înnoitoare din celelalte țări socialiste și prezentarea experienței falimentare a socialismului de la noi drept singura adevărată și autentică ignorarea semnificațiilor foarte grave ale emigrărilor în masă din România, mai ales a emigrărilor din ultimii ani în Ungaria, și transformarea acestui fapt, ale cărui cauze se află în tragedia adusă în țară de dictatura Ceaușescu în pretext de campanii ostile împotriva vecinilor noștri. Este o atitudine care și are explicația și în procesele noitoare din Ungaria, unde adevărurile aduse la lumină sună funie în casa spânzuratului pentru dictatura de la noi. Ridicarea gardului de sârmă de-a lungul graniței cu Ungaria este nu numai o mare stupizenie politică, dar și o rușine imensă pentru țara noastră, amintind de sârma ghimpată a lagărelor hitleriste. În spiritul aceleiași necesități de a afirma și de a dezbate adevărul, pentru ca plecând de la el să se poată lua hotărârile cele mai înțelepte, să cereți discutarea în congres a scrisorilor deschise, trimise secretarului general de cei șase foști conducători ai partidului, de Doina Cornea și Dan Deșliu, și să hotărăți anularea tuturor măsurilor administrative și polițienești luate împotriva lor, ca și împotriva tuturor celorlalți oameni care și-au exprimat deschis opinii critice privind viața economică, socială și politică a țării. Toți aceștia n-au făcut decât să uzeze de drepturile prevăzute în Constituția țării, în tratatele și legile internaționale la care suntem cosemnatari în statutul partidului. Ei au făcut chiar mai mult... Recunoscând practica curentă a dictaturii de a încălca orice lege, dacă aceasta nu-i convine, cunoscând violența cu care înnăbușă orice încercare de a pune în discuție politica elaborată de ea, acești oameni și-au asumat riscul confruntării cu tirania în numele adevărului și al dreptății, în numele unui popor îngenunchiat, terorizat și dus în pragul pierzaniei. Să supuneți discuției și să decideți cu cea mai mare răspundere pentru prezentul și viitorul țării, hotărârea privind sistematizarea satelor. Deși în principiu aceasta pleacă de la o necesitate reală, ea a devenit, prin felul în care a fost gândită, la trecutul și la viitorul nostru, un atentat inadmisibil la adresa individului transformat într-un simplu obiect pe care statul îl manevrează cum vrea. Cine i-a dat lui Nicolae Ceaușescu drept de viață și de moarte asupra oamenilor, familiilor, satelor și orașelor? Cine i-a dreptul lui și uneltelor lui la cinismul de a obliga pe oameni să-și dărâme casele cu propriile mâini sau să ceară în adunări regizate sub semnul terorii să fie sistematizate, de fapt, ucise satele? ne aflăm în fața uneia din cele mai grave și perfide amenințări la adresa poporului nostru. O amenințare pe care n-au gândit-o nici măcar turcii, rușii, ori austro-ungarii în vremurile când au dorit pieirea noastră. Pe baza unei analize, în spiritul adevărului a realităților economice, sociale și politice, a problemelor ridicate în scrisorile menționate, plecând de la principiul rotirii cadrelor, atât de consecvent aplicată de dictatură de la ea în jos, de la faptul că Nicolae Ceaușescu în pofida unor merite reale dovedite, mai ales în primii cinci ani din cei peste 20 de când se află în conducerea partidului, a comis numeroase și grave greșeli, având în vedere starea precară a sănătății sale și vârsta înaintată, Congresul să hotărască eliberarea lui din funcție și reînnoirea conducerii partidului. Să decidă, de asemenea, ca, pe baza unui dialog deschis și autentic cu țara, să se fundamenteze o nouă strategie și tactică politică menită să scoată țara din impasul în care se află și să mobilizeze toate energiile naționale în realizarea lor. Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 27 iunie 1989, aprobând, e adevărat cu vizibil dezgust din partea multor participanți realegerea lui Nicolae Ceaușescu ca secretar general, a dovedit nu doar imaturitatea politică, ci o totală irresponsabilitate față de partid și față de țară, un adevărat act de trădare a acestora. Decrepitudinea biologică și intelectuală, vădită chiar la acea plenară de Nicolae Ceaușescu, promisiunea cinică că va continua aceeași politică falimentară dusă până acum, recunoașterea greșelilor, dar neanalizarea lor și mai ales neanalizarea autocritică a contribuției lui fundamentale în săvârșirea acestora, Cuvântarea de a doua zi, lamentabilă prin agresivitate, dogmatism, scleroza gândirii și, mai ales prin lipsa oricărei perspective de a depăși tragedia noastră istorică, toate acestea sunt argumente zdrobitoare alături de starea în care a fost adusă țara și partidul pentru nealegerea lui în funcția supremă a partidului, pentru înnoirea sănătoasă a conducerii acestuia. Credem că este poate ultima ocazie de a se opera cu înțelepciune și în mod pașnic schimbările esențiale pe care starea de criză actuală le impune cu necesitate. Este poate ultima ocazie de a evita un conflict social major, de a evita vărsarea de sânge la care aproape totdeauna duce disperarea. Aveți misiunea istorică de a evita o asemenea tragedie. Așa după cum aveți datoria să vă gândiți la răspunderea nemiloasă nu doar în fața istoriei, ci și a judecății imediate care nu va întârzia să vină. Răbdarea românului e proverbială,
1: dar nu e fără de margini. Demeditat asupra proverbialei răbdări a românului. Acesta a fost textul apelului adresat Congresului al 14-lea al Partidului Comunist Român de o grupare de români din țară ce spune frontul salvării naționale. A citit Constantin Mănciulescu. Schimbăm subiectul. În ultimul timp, în emigrația românească, plouă. Plouă cu anonime, plouă cu amenințări. S-ar părea că mâna lungă a revoluției e iar mânată la treabă. Despre ce este vorba ne
2: spune Emil Hurezeanu. Comunismul este o ideologie a conflictului. O știam, o știm de la Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Preșnev, Teng și, tot mai convingător, mai ales în ultima vreme, și de la Ceaușescu. O ideologie a conflictului pentru că, în primul rând, ideologii comuniști, fie ei clasici, moderni sau post-moderni, cum se spune acum, au mizat întotdeauna pe teoria luptei de clasă, inevitabilă, se susține, în care fiecare perioadă istorică își delimitează adversarii obiectivi, potrivit căreia la fel de inevitabil, comuniștii ar fi până la urmă singurii învingători posibili, pentru că au stabilit-o singuri, istoria ar fi de partea lor în mod natural, adică legic, adică obligatoriu. Aceștia ar fi teoreticieni. dar de cele mai multe ori ei s-au confundat și cu practicienii, cu meseriașii, deseori cu torționarii luptei de clasă. Milioane de victime, pretutinde în lumea comunismului, despre care în parte se vorbește astăzi pe față și reprobator în mai multe capitale așa zis comuniste, stau mărturie, docmei prelungite în demență, crimă, asasinat. Arhipelagul Gulag al lui Soljenițin, această evanghelie a teroarei comuniste, a început să fie publicat cu câteva zile în urmă și în Uniunea Sovietică, acum. Dar dacă în mai multe țări este europene, începând cu Uniunea Sovietică, în ultimile luni asistăm la veritabile procese, judiciare, morale, politice, de reabilitare a victimelor nevinovate ale așa zisei lupte de clasă, dacă acolo se vorbește tot mai mult despre demența dictatorilor, paranoia și imensa lor teamă de realitate și semeni care le-au dictat, de fapt, acțiunile criminale, dacă așa zisa justiție proletară este astăzi tot mai des și mai cu voce tare calificată drept terorism de stat, torționarii fiind identificați cu foștii tătuci ai popoarelor sau cerberii dictaturii proletariatului, în România asistăm la o recrudescență Foarte gravă, la o reactivare sinistră, dacă n-ar fi în primul rând bizară, a ideilor staliniste ale luptei de clasă, fermității revoluționare, justiției neîndurătoare a oamenilor muncii împotriva trădătorilor de țară și neam, etc., etc. Originalitatea acestei tendințe teroriste reîmprospătate la București, Ține doar de contextul ei și de calendarul ei, politic, intern și internațional. România este țara dezastrului de plin al ceaușismului, varianta nu tocmai independentă de marxism-leninism și stalinism-maoism. Ceaușismul este un model de stat, de societate și de revoluție, dacă vrem, eșuat, în mod cumplit și pentru conducători și pentru conduși. Teoria luptei de clasă este reinstaurată în condițiile naufragiului, ca ultim instrument de preîntâmpinare a declarării lui și nu ca metodă clasică a ascensiunii a edificării statului comunist. Și asta în condițiile internaționale ale compromiterii dictaturii din România, inclusiv prin relevarea terorismului ei fundamental și în condițiile internaționale ale dezmembrării comunismului de tip totalitar, Dictatorial terorist. Am făcut puțină teorie pentru că merită să încercăm, să înțelegem, și să relevăm completa disperare de cauză de fapt cu care dictatura de la București a optat mai nou, în mod evident, pentru ceea ce înșir încercase să ascundă și poporul român și străinătăți. Arbitrariul, resentimentul și accesul de răzbunare, furia sumară tradusă în Invectivă și amenințare, nelegiuirea de principiu, ca acte și metode de menținere a dictaturii. Regimul Ceaușescu a ajuns, cu alte cuvinte, în faza în care, nemai având nimic de pierdut, în afara puterii propriu zise, compromis și detestat în țară și în străinătate, a ales ostilitatea deschisă. Nu este pentru nimeni nici pentru regim și nici pentru adversarii sau observatorii acestuia un moment care poate fi tratat cu indiferență și nici unul care să scape de sub control. Despre câteva forme ale acestei ostilități parese generale în care se angajează regimul de la București în ultimile luni voi vorbi în continuare. Nu discutăm acum, din lipsă de spațiu în primul rând, despre represiunea internă este bine cunoscută de an de zile decisă și aplicată de o clasă politică și un aparat de securitate a căror condiționare de dictatură pare să fie anulat orice simț al propriei supraviețuiri politice ca să nu mai vorbim de patriotismul pur și simplu de care în alte țări comuniste pot fi suspectați chiar și conducătorii de partid sau ministrii de interne. La noi nu este așa sau cel puțin rezervele Ori dezacordurile care există, poate, în angrenajul puterii, n-au reușit încă să se formuleze la nivelul acțiunii. Deci nu represiunea internă, represiune defensivă, forță bazată pe o imensă vulnerabilitate, nu ceea ce securitatea face în țară, ne preocupă astăzi. Azi vom încerca să deslușim câteva din modelele de acțiune ale securității, sau în regia securității, valabile în străinătate. În ultimul timp. Pentru că e clar că securitatea a trecut la treabă, în străinătate, în ultima vreme, cu energii noi. La început a fost și aici, desigur, cuvântul. Ceaușescu în ultimile luni a cerut în mai multe rânduri fermitate față de trădători. Ceea ce înțelege el prin trădător contrazice flagrant definiția dată, în primul rând, de codul penal al RSR, articolul 155, dar asta e altceva. El a cerut continuarea vigilenței revoluționare, proclamând ascuțirea luptei de clasă. S-ar zice că întreaga panoplie tradițională a securității, a serviciilor operative sau adormite din străinătate, a fost mobilizată. Ceaușescu vorbea la 27 iunie anul acesta la plenarea Comitetului Central de pedepsele pe care poporul ar fi chemat să le administreze împotriva dușmanilor țării. Ori poporul, în acest context, știm, și dacă nu bănuim, cine este. Iar în rândul dușmanilor și al trădătorilor, intră cam toți cei care, pe față, s-au tacit, inclusiv prin părăsirea țării, și sunt tot mai mulți aceștia, refuză să-l confunde pe Ceaușescu cu cel mai iubit fiu al poporului. Apel, deci, la răfuială globală, complet ilegală din punct de vedere. Juridic, din perspectiva legilor României și internaționale. Serviciile de influențare, dezinformare și acțiune teroristă ale securității nu și-au încetat, de fapt, niciodată activitatea în anii domniei ceaușiste. Dar se pare că asistăm în săptămânile, în lunile din urmă, la un moment al alarmei operative. După ce, în toamna anului trecut, se înregistrase cât se poate de public, inclusiv la acest microfon. Un întreg val de amenințări și apeluri belicoase adresate de așa zise organizații de extremă dreapta, unor așa zis pactizanți cu dușmanii neamului, noțiunile nu sunt niciodată precizate și cu acest calificativ se trezesc asimilați cei mai diferiți oameni. În săptămânile din urmă, operațiunea s-a diversificat. Apeluri telefonice în noapte, scrisori de șantaj sau falsuri, alarme reale sau false create unor servicii de poliție din Occident privind iminența unor asasinate. Tentativelor de intimidare și amenințare sub o formă sau alta, inclusiv prin insinuări false, dar clasice, ca anumite persoane onorabile ar fi agenți ai securității, Însoțite de amenințarea indirectă de compromiterea în lumea liberă, nimic nu este, pare să cruțat, atunci când e vorba de ofensiva intimidării declanșată la ordin. Ziarle occidentale de mare tiraj au făcut publice amenințările patente la adresa fostului monarh al României, regine Mihai, la adresa lui Ion Rațiu, președintele Uniunii Mondiale a Românilor Liberi, la adresa altor persoane. Există amenințări și încercări de intimidare dirijate și contra unor redactori și colaboratori ai postului nostru de radio. O împrejurare care, inutil să mai adăugăm, nu poate afecta în niciun fel activitățile noastre profesionale în slujba adevărului. Astfel de încercări au existat mereu, sub o formă sau alta, dar acum stilul și conținutul actului de amenințare s-au radicalizat. Metodele terorismului psihologic și tehnicile de război al nervilor au devenit în același timp mai suple. Înjurătura și alarma asasinatului iminent sunt asociate cu insinuarea unei complicități care încearcă să-l culpabilizeze pe cel în cauză de colaboraționism deliberat. Vladimir Krasnuselski, corespondentul nostru de la Geneva, a descris în presa elvețiană pe larg câteva din metodele care i s-au aplicat lui însuși. Le regăsim, ușor modificate și în alte cazuri. Presa occidentală, cum spuneam, a început să facă publice o parte din aceste acțiuni, iar serviciile de poliție occidentale sunt alertate și, în mai multe cazuri, și-au luat propriile măsuri. Există în teoria strategică un punct de vedere care afirmă că punctul forte al adversarului este deseori semnalul slăbiciunii sale. Vezi linia margină a francezilor la începutul conflictului cu germanii. Ne exprimăm convingerea că omenia românească, o noțiune de altfel desinvocată și în bine și în rău și de cei buni și de cei răi, va reuși într-o zi să stea totuși deasupra acestei furii care astăzi îi învrăjbește pe români împotriva românilor. De luat aminte. Încă o dată,
1: socoteala din birou nu s-a potrivit cu cea de la microfon. Ar fi trebuit să continuăm sau să încheiem emisiunea cu partea a treia din raportul profesorului Dumitru Mazilu adresat Organizației Națiunilor Unite. Nu mai avem timp astăzi, o vom face în emisiunea de mâine. Cu aceasta, actualitatea românească de astăzi s-a terminat. Niculae Constantin Munteanu vă mulțumește pentru atenția și interesul constant cu care ne ascultați, urându-vă sănătate și toate cele bune!
2: Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă.